0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj mamy czwartek, to jeszcze nie jest piątek, zawsze w piątek mam taką wielką ucztę, kiedy czytam jakiś konkretny artykuł o Warhammerze, 40 tysięcy, ale dzisiaj, nie dzisiaj, przedwczoraj, przedwczoraj przesłał mi Mateusz artykuł odnośnie TAU, którzy są jego ulubioną frakcją, przesłał mi artykuł o kombinezonie bojowym. No i tak jeszcze prosił, ponieważ on tak, że tak powiem, sam z siebie mi to tłumaczy i tak dalej, i tak dalej. No to ma jeszcze prośbę, żeby tak, wiecie, nieoficjalnie i po cichutku, tak nieśmiało, żeby pozdrowić jego dziewuchę. No to pozdrawiam jego dziewuchę. Aha, no, żeby jeszcze nie było, no to jego dziewucha, że tak powiem, maksywkę nekróla. No więc to chyba od tego, że jest Ula i lubi nekrony. Więc nekróla. Chyba, że Mateusz lubi, a, no wiecie, nekrofilię, ale to nie sądzę. Dobra, przechodzimy do artykułu XV-88 Broadside, kombinezon bojowy. To jedna z najbardziej opancerzonych jednostek piechoty, a, które mogą być wystawione przez kastę ognia TAU, a ich piloci składają się z najbardziej doświadczonych weteranów. Choć Broadside jest podobny do bardziej rozpowszechnionego pancerza bitewnego XV8 Crisis, w przeciwieństwie do niego poświęca on swoją mobilność i zwrotność na korzyść opancerzenia i uzbrojenia, które jest jednym z najbardziej niszczycielskich broni w arsenale TAU. W ten sposób mogą zaangażować się na polu bitwy i niszczyć najcięższe cele wroga. Każdy kombinezon Broadside ma siłę ognia porównywalną z czołgiem bojowym Hammerhead, o którym ostatnio czytałem, Natomiast druga wariacja kombinezonu najczęściej używana jest do karania piechoty wroga i dziesiątkowania jej za pomocą wyrzutni rakiet. Broadside są powszechnie spotykane w ciężkich strefach konfliktu wokół Imperium Tau, takich jak Orki w pobliżu Dalith i podczas kampanii trzeciej ekspansji Tau na terytorium Imperium Człowieka. Podczas gdy kombinezon XV8 Crisis jest zdecydowanie najpopularniejszym kombinezonem bitewnym Dominium, sam wariant pancerza XV-88 pierwszy raz został zidentyfikowany podczas bitwy już w czasie krucjaty zatoki Damoklesa, gdy był on używany do kontrowania czołgów przeciwnika i zapewniania wsparcia ogniowego oddziałom wojowników ognia. Podczas krucjaty w zatoce Damoklesa XV-88 został szybko uznany przez imperium jako poważne zagrożenie dla ich opancerzonych pojazdów, a sami żołnierze szybko nauczyli się zwracać uwagę na specyficzny odgłos gwizdu któremu najczęściej towarzyszyły wybuchy w oddali. Był to znak, że XV-88 jest na polu bitwy, a jego cel jest już dawno martwy. W walkach z tyranicką flotą Gorgon podczas obrony planety Kelshan Broadside okazały się bardzo adaptacyjne i skuteczne w walce z większymi od siebie wojownikami obcych, zwłaszcza po przebudowie ich broni wsparcia, dzięki którym walka na bliższą odległość stała się bardziej skuteczna. Natomiast montaż podwójnych karabinów plazmowych w miejsce standardowych podwójnych inteligentnych systemów rakietowych sprawił, że bitwy te stały się jeszcze bardziej skuteczne w konfrontacji z tyranickimi biotytanami. Ostatnim dodatkiem do arsenału doświadczenia pilotów Broadside'a była Wielka Wojna Konfederacji, kiedy to jego główne uzbrojenie czyli ciężkie karabiny plazmowe, zostały zastąpione przez podwójne podkłady pocisków wysokotermicznych, które siały zniszczenie w hordach tyranidów. Podczas początkowych niepowodzeń wojny odkryto, że masy atakujących orków oraz lekki charakter ich pojazdów znacznie przewyższały skuteczność, jak i szybkość oddawania strzału głównej broni pancerza XV-88, czyli Railgana, co doprowadzało do dużych strat tych jednostek. Po dokładnej analizie przeciwnika, jak i jego stylu walki, postanowiono zastąpić główne działu Railgun na mniej efektywne, lecz bardziej odpowiednie do stylu walki nieprzyjaciela i wyrzutnie rakiet. Okazały się one bardziej skuteczne do niszczenia złomowanych pojazdów opancerzonych orków niż potężny Railgun. Od tego czasu wielu dowódców TAU włączyło ten wariant bitewny do swoich kadr. Wariant tej jednostki często można spotkać działającym samemu na polu bitwy lub jako wsparcie dla jednostek posiadających działo Railgun. Na otwartym terenie, podobnie jak na Taros lub na równinach lodowych Isenheim, wystarczyło kilka zespołów Broadside, aby zlikwidować całe imperialne siły przeciwnika i szybko zamienić je w starte dymiących wraków. Na przykład podczas kampanii Taros, formacja posiadająca XV-88 w swoich szeregach zaangażowała znaczne siły imperialne w bitwę pod Pyrrho, w tej brutalnej walce Broadside uzyskały 7 potwierdzonych zniszczeń czołgów nieprzyjaciela należących do 12 Pułku Pancernego Gwardii Imperialnej w ciągu mniej niż 30 minut. Oddziały wroga zostały zdewastowane, w tym słynny superciężki czołg Baneblade dowódcy Draco Rexa. To zmusiło 12 Pułk Talarnów do odwrotu, a sama przegrana wpłynęła druzgocząco na morale talarnów. Charakterystyczny gwizd działa i hiperdźwiękowa prędkość Railgana stały się synonimem potęgi Tau. Decyzja o połączeniu śmiercionośnej technologii broni Railgun czołgu Hammerhead z najbardziej udanym kombinezonem bojowym Tau XV-8 zaowocowała wspaniałym pancerzem bojowym Broadside XV-88. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wsparcia ogniowego, na długim dystansie. Zespoły bojowe Broadside od czasu ich powstania przekroczyły wszelkie oczekiwania ich twórców, stając się filarem kadry łowców i niszczycieli czołgów o legendarnej wręcz reputacji w samym Dominium Tau. Sam zasięg strzału tego pancerza pancerza jest tak potężną bronią, czego najlepszym przykładem jest niszczenie czołgów i mocniej wroga z odległości wręcz niemożliwej, do uzyskania celnego trafienia przez Imperium, co już samo z siebie sprawia, iż w oddziałach przeciwnika jest zasiane ziarno strachu i paniki. Pancerze XV-88 są na tyle małe, że na polu bitwy można je dobrze zamaskować w porównaniu z innymi pojazdami, co sprawia, że doskonale nadają się do wspomagania jednostek lądowych za pomocą bardzo potrzebnej siły przeciwpancernej na linii frontu. XV-88 kombinezony bojowe są najczęściej używane wraz z kastą ognia w celu utworzenia statycznej linii obrony lub zapewnienia odpowiednika mobilnej artylerii, wspierającej ofensywny atak Tau. Jak to miało miejsce na otwartych terenach Taros lub na równinach lodowych w Isenheim, niewielka liczba XV-88 drużyn Broadside wystarczyła do zatrzymania ataku prowadzonego przez korpusy pancerne Imperium, zamieniając je w cmentarzysko dymiących wraków. Przez brak swojej mobilności kombinezony bojowe muszą być przerzucane bezpośrednio z floty bojowej znajdującej się na orbicie planety na powierzchnię pola bitwy przez transportery typu Olka lub Orka lub Manta. W chwili dostarczenia kombinezony zajmują najbardziej optymalną pozycję do odstrzału przeciwnika. Przepraszam, do ostrzału, nie odstrzału, chociaż w sumie na jedno wychodzi, prawda? W przypadku błędnego zrzutu Kombinezon aktywuje broń wsparcia, która kierowana przez AI zabezpiecza teren dookoła niego w czasie, kiedy ten stara się przejść do właściwej pozycji. Największym nieszczęściem dla pilota jest chwila, kiedy podczas zmiany położenia, czy to przez błędny zrzut transportera, czy też staraniem się uzyskania najlepszej pozycji strzeleckiej, zostanie on zaatakowany. Działo Railgun to broń wymagająca ładowania, jak i masy obliczeń, aby każdy oddany strzał był perfekcyjnie celny. Dlatego wdawanie się w walkę podczas zmiany lokacji jest równoznaczne dla pilota co śmierć, dlatego iż systemy operacyjne pancerza nie są w stanie namierzyć szybko i blisko poruszającego się przeciwnika, a użycie broni wsparcia typu wyrzutni rakiet w celu przegonienia go od siebie na bliskim dystansie jest równoznaczna do samozniszczenia maszyny przez pilota. Piloci XV-88 to wojownicy ognia, którzy awansowali do rangi Shasui. Wielu z nowo awansowanych do rangi jest przydzielanych do drużyn Broadside przed przejściem do pancerzy XV8, ponieważ rola wspierająca jednostki, pełniona przez kombinezon Broadside, czyni go idealnym dla nowych pilotów, ucząc podstaw walki w pancerzach. Ci Shasui, którzy zostali przeszkoleni w używaniu XV8 Crisis, mogą zdecydować się na przejście do dodatkowego treningu dla XV88. Jednak w akademiach wojskowych Kasty Ognia ważne jest, aby Shasui miał jakieś doświadczenie w bitwie jako pilot XV-88, zanim będzie mógł awansować do rangi szas. Niektóre drużyny pilotażowe przeprowadziły rytuał Talisera i razem przeniosą się w kompletny i połączony zespół pancerzy Broadside. Po odbyciu stażu XV-88, drużyna albo wróci do XV-8, aby ukończyć trening, albo jeśli wypadła wyjątkowo dobrze. Może awansować bezpośrednio do ranki szas w re. Dla wielu Tau e, te kombinezony są cudem inżynierii kasty Ziemi. Napędzane przez zaawansowany akcelerator cząstek stały, e, kombinezony idą do walki z ciężko uzbrojonymi wariantami broni, które wsparte systemami AI ani każdy rodzaj przeciwnika. Jednak bez względu na konfigurację pancerzy czy ładunek broni jaką posiadają. Wszystkie kombinezony XV-88 mają kilka wspólnych cech. Należą do nich zaawansowane czujniki wbudowane w główny klaster, który służy jako głowa pancerza. Czujniki te składają się z szeregu pasywnych detektorów o zmiennym spektrum oraz aktywnych skanerów, pozwalających pancerzowi wykrywać ukryte wrogie jednostki oraz ich ruch. Są to informacje, które mogą być następnie przesłane z powrotem do pilotów. Wszystkie kombinezony bitewne XV-88 są również wyposażone w filtr czarnego słońca, zaawansowany system optyczny, który poprawia i powiększa widzenie piwojownika w słabym świetle, jednocześnie filtrując jasne pochodne światła, które mogłyby oślepić pilota w walce. Podobnie jak w przypadku wszystkich pancerzy, XV-88 są chronione przez wyjątkowo grubą, gęstą, nanokrystaliczną zbroję stopową o nazwie Fiotak. Ten zaawansowany stop ma bardzo odporną na uderzenia strukturę, a także jest odporny na ataki korozyjne lub toksyczne, co czyni go niezwykle wytrzymałym na wszelkie uszkodzenia. Nawet kształt pancerza pomaga zrykoszetować pociski stałe, podczas gdy odblaskowa ciekła powłoka metalu na szczycie pancerza jest w stanie odbić laser średniej klasy. FIO tak jest stosunkowo lekki dzięki czemu XV-88 zachowuje swoją mobilność na minimalnym poziomie potrzebnym do przemieszczania się na polu bitwy. Podczas produkcji prototypów i symulacji zauważono, że nowy pancerz nie był w stanie uniknąć nadchodzącego ognia wroga. Jako jedną z pierwszych modyfikacji prototypu XV-88 dodano dodatkowy pancerz ochronny. Podczas krucjaty zatoki Damokles Siły imperialne na pierwszej linii frontu przedstawiły raport dowództwu i... iż XV-88 jest w stanie przetrwać bezpośrednie uderzenie autokanona i ognia Las Kanon w tym samym stopniu, co zbroja terminatorów kosmicznych Marines. Ta wiadomość spowodowała ogólne zaskoczenie w sztabie Imperium, gdyż generałowie byli przekonani, że Tau liczy sobie bardziej mobilność oraz ataki z zaskoczenia niż opancerzenie. XV-88... To jedne z najbardziej opancerzonych jednostek arsenału. Dominium jest w stanie wyprodukować ciężkie kombinezony bojowe w dużych ilościach, w przeciwieństwie do Imperium, którego wiedza produkcyjna tych odpowiedników jest dawno zapomniana. Wszystkie kombinezony bojowe Broadside XV-88 również znacznie zwiększają siłę pilota i dają wojownikowi w bitwie możliwość rozbijania lekkich opancerzonych pojazdów w walce wręcz, jeśli to konieczne. XV-88 mają chowane palce wbudowane w przedramiona, które mogą być używane do bardziej delikatnych, często niebojowych zadań. Choć model XV-88 ma podobną ogólną konstrukcję do swojego kuzyna XV-8 i tak naprawdę został stworzony na jego bazie, różni się od niego paroma znaczącymi szczegółami. XV-88 został pozbawiony plecaka rakietowego, czyli jetpaka, który jest głównym atutem jego kuzyna, dającym mu ogromną możliwość mobilność na polu walki. Poświęcając ową mobilność xpa 88 zyskał ekstra udźwig, pozwalający mu dzierżyć działo railgun oraz zapas ogniw plazmowych. Samo podwozie, czyli właściwie nogi, zostało wzmocnione tak, aby mogło utrzymać ciężar jednostki plus zostało wyposażone w ekstra stabilizatory, które kotwicząc do ziemi stabilizują sam pancerz podczas oddawania strzału, co zwiększa o około 50% celność. Wszystkie XV-88 uzbrojone są w swoją broń główną i broń wsparcia. Broń wsparcia ma za zadanie wspierania broni głównej podczas strzału. Znaczy to, że kiedy pilot będzie koncentrować się na celu i oddaniu strzału, wbudowany AI będzie zabezpieczać teren dookoła niego. Pilot pancerza wie, że nawet jeżeli podczas celowania zostanie zaatakowany przez wroga, AI zrobi wszystko, aby zażegnać zagrożenie, tym samym dając mu czas do zniszczenia celu. Znane są przypadki pilotów tak zżytych ze swoimi AI, iż praktycznie nie wychodzą z pancerza, traktując go jak najlepszego towarzysza broni. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy artykuł o pancerz XV-88 Broadside. Bardzo dziękuję Mateuszowi. Dzisiaj odwalił dużo lepszą robotę, bo ostatnio trochę tam było pomyłek. Dzisiaj bardzo się postarał, bardzo się cieszę. Możemy powiedzieć, że że jego króla powinna być z niego dumna, prawda? Wszyscy się cieszymy, brawo i tak dalej. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, tam sponiżej są linki do Patronite'a i do Paypala. Kasa cała idzie na właśnie takie tłumaczenia, takie rzeczy. No akurat Mateusz stwierdził, że on będzie to robił za friko, bo chce po prostu, aby lepsze dobro Tał wygrało, prawda? Nie Imperium Człowieka, tylko to lepsze dobro. Dziękuję wam jeszcze raz za dzisiaj. Do następnego razu, tak? No to ja wsiadam do tego Broadside'a i odlatuję. Do jutra, bo w piątek będzie na pewno coś dużego. Zobaczycie. Trzymajcie się, cześć. Czytał Wojtek.